0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe.
1: Amém? Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor. Pode ficar livre? Tá bom, tô livre Olha, eu tô tão livre que eu só trouxe a minha Bíblia e o meu coração Não tem telefone, não tem tablet, não tem nada hoje Amém? Tô livre, diante de Deus Eu confesso isso a vocês Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5 Por favor Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5, as bíblias que tem título Eu comprei essa bíblia aqui, eu gostei dela Porque ela não tem nem rodapé e nem título Gostei bastante dela, que ainda você não é influenciado né? Eu estou tentando, já fiz uma leitura anual com ela E agora estou retomando é, novamente Mas o título dessa, dessa passagem de Lucas 5 ó, que a gente se vê até na televisão, irmão Vocês são chiques mesmo, hein? Meu Deus É É o chamado dos discípulos E a gente está aqui hoje Numa segunda-feira Que a gente intitulou Vitória em chamas E verdadeiramente Tem um povo em chamas aqui Porque está na segunda-feira na igreja Fala a verdade, irmão Só crente, só crente de atos 2 Todos os dias Se reuniam no templo e de casa em casa repartia o pão, não é? Vocês estão nesse nível aí. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso com vocês. Amém? Estou livre. Se você pudesse, coloque sobre seus pés, por favor. Abre a Bíblia. Liga a Bíblia. Ou olha para a Bíblia. Não é assim agora? Bom, a gente é da geração pós-moderna. Abre, liga ou olha. Não tem aqui agora, não. Geralmente tem, amém? Vamos lá então, Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, diz assim, eu leio da King James aqui essa Bíblia, e aconteceu que apertando apertando Jesus, tá? a multidão para ouvir a Palavra de Deus, na NVI deve dizer assim, para ouvir o Evangelho, ele estava junto ao lago de Genezaré, que também é o mar da Galiléia. E viu dois barcos parados junto ao lago. Dois barcos, amém? Viu dois barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles. E estavam lavando as suas redes. King James é detalhista. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a toda a multidão, e quando ele terminou de falar, ele olhou para Simão e ele disse, velejai ou vá para as profundezas, para o profundo, e lançai as redes para o um arrastão, olha King James fala até de arrastão, irmão. já tinha arrastão naquela época viu, não É só a gente aqui que pesca, né? Olha só, para um arrastão, ou para a pesca, e respondeu Simão, e disse-lhe, Mestre, nós trabalhamos toda a noite, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo isso, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia, começou a rasgar-se. E eles acenaram seus companheiros, que estava no outro barco. Qual outro barco? Um dos dois. Para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que haviam feito, e assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios dessa empreitada de pesca com Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, tu pescarás homens, ou tu se tornará pescadores, pescador de homens, e levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo, e o seguiram, amém, pode se assentar por favor, quando eu penso em avivamento irmãos, quando eu penso em avivamento, As primeiras coisas que passam na nossa mente é tudo aquilo que a gente ouve de mais comum e corriqueiro sobre avivamento. Na verdade, nos últimos dias, depois que a faculdade iniciou um momento de oração, o que a gente mais ouve são pessoas falarem sobre avivamento. E no meu coração, me veio uma palavra de atos para ministrar aquilo que precedeu ali, a, o grande derramar do Espírito no cenáculo. Mas também me veio aqui a Algo que antecedeu todo, Todos aqueles que se reuniam naquele lugar Quando a gente ouve aqui os primeiros chamados A gente está dizendo que O plano de Deus, ele começa a se desenrolar Até o avivamento, mais ou menos por aqui Agora Quando eu vi essa passagem A primeira coisa que queimou no meu coração Foi a questão de que Aqui Jesus estava é, chamando os seus primeiros discípulos e nisso daqui eu percebi que um avivamento ou todos os avivamentos ele começa dessa forma ele começa com um reposicionamento todo avivamento começa com um reposicionamento e não é frase de efeito só, ficou, só calhou de ser assim mesmo só ficou bonito, tá bom? não é frase de efeito mas todo avivamento começa com reposicionamento por quê? Porque todo avivamento começa com um chamado, e por muito tempo na minha vida, enquanto criança, eu dizia ou ouvia as pessoas falarem para mim que eu tinha um chamado, e talvez muitos de vocês que estão aqui, já ouviram alguém falar para você que você tem um chamado, e a gente colocou tanto brilho, tanto glitter, tanta coisa bonita em chamado, mas chamado não é uma coisa tão boa assim, porque chamado, na verdade, é um reposicionamento, tudo que a gente aplica, por meio das escrituras, a gente aplica a, a sua interpretação, através daquilo que primeiro aconteceu na Bíblia, relacionado àquele assunto, eu tive o privilégio de estudar hermenêutica com um general de Deus, Russell Shedd, eu vi um livrinho, eu vi um videozinho dele, é, na rota 66 saiu agora o videozinho dele, lá do Luiz Saião, Luiz Saião colocou um videozinho dele da rota, essa semana, e eu vi e falei, cara já está na eternidade, o general irmãos, ele já está compondo a grande nuvem de testemunhas, que está diante do trono de Deus, dizendo, é possível eles vencerem Senhor, quando a gente lê Hebreus 2, a gente acha que a grande nuvem de testemunhas, é o mundo, não, grande nuvem de testemunhas, são aqueles que vieram antes de nós, que venceram seguindo o Evangelho de Cristo Jesus até o fim, e hoje eles estão diante de Deus dizendo, é possível, o senhor pode botar ficha lá em vitória, porque eles também podem vencer, nós vencemos, eles também podem vencer. <risos> e basicamente o Associaio disse assim, ele disse, olha, quando você for olhar para a Bíblia para interpretar, ou para falar de um assunto, vá na primeira menção, e a primeira menção de chamado, a primeira vez que Deus chamou alguém, ele chamou Adão, quando ele veio visitar o Éden, e Adão não estava no seu lugar, e ele perguntou Adão, aonde tu estás? Cadê tu Adão? Aonde você foi? Aquilo foi o primeiro chamado Adão, Deus chamou Adão, então quando Deus ele vem chamar os seus primeiros discípulos, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui em chamas, quando Deus ele veio chamar os seus primeiros discípulos até conduzi-los a um lugar de avivamento, o que Deus estava fazendo quando chamou Pedro, quando chamou João quando chamou Tiago, filhos de Zebedeu aqui, Deus estava dizendo para esses homens, eu vim chamar vocês para reposicioná-los até agora, vocês achavam que vocês, tudo que vocês iam fazer na vida, era pescar peixes, mas eu quero dizer para vocês, que o meu chamamento, o meu posicionamento para vocês é muito maior vocês vão precisar pescar homens então, eu creio que um grande avivamento começa quando a gente é reposicionado quando nós ouvimos a Deus e correspondemos à eternidade de acordo com aquilo que Deus designou para que nós fôssemos antes da fundação do mundo ou desde a fundação do mundo porque muitos de nós, ouça Muitos de nós Podemos ter até um emprego Como Pedro teve Mas dentro do nosso emprego Talvez existe uma vocação Cara, eu fico pensando Uma vez Deus falou comigo sobre As características apostólicas De cada apóstolo que viveu Algo fantástico na Bíblia ali Pedro, Paulo João que são os que têm mais destaque Você vai perceber que até mesmo no reposicionamento Quando Deus reposiciona alguém Quando Deus chama alguém naquele cenário Aquele cenário, aquele ambiente Aquela forma pela qual Deus traz esse reposicionamento Não é desperdiçada para o futuro Porque Pedro foi o único homem Que quando abria a boca as redes dele enchia Não, vou repetir isso aqui porque talvez tem gente aqui, que talvez Deus te chamou em um cenário, que para você era tão atípico, e Deus estava basicamente traduzindo o que Ele queria fazer com você no futuro, porque Pedro foi o único homem, que mesmo não tendo letra, que mesmo lendo Paulo e fala, Paulo fala difícil demais, mas mesmo ouvindo tudo aquilo, quando ele abria a boca, diante dos homens, multidões entravam na sua rede, em contrapartida Paulo, o cara que falava cinco idiomas, quando ele ia, os outros iam brigar com ele, falou agora você vai ter que ir lá no Areópago, para julgar, para você poder é, é, ser juiz, ser advogado a sua causa, e ele falava para um monte de gente, e aí a Bíblia fala que alguns homens se porque Paulo era perito, Paulo era o homem do ajuste fino, mas Pedro sempre foi o homem das multidões, sempre, abriu a boca 3 mil, abre a boca 5 mil, Pedro abria a boca, as redes enchiam. até quando ele ia pescar, sem Jesus mandar a rede enchia, é absurdo esses negócios, né, irmãos. Deus ele não trabalha na lógica humana, irmão, Deus não trabalha na lógica humana, eu amo Deus, porque Deus contrapõe a lógica, agora olha que coisa interessante, como eu só trouxe a minha Bíblia e o meu coração, a Bíblia fala que quando Jesus chega pressionado por uma multidão, Ele vem pressionado pela multidão que queria ouvir a Palavra de Deus, a Bíblia fala que ele olha lá para o mar da Galileia, para o lago de Genezaré e ele avista dois barcos. Isso aqui é gentileza do doutor Lucas. Isso é gentileza para nos ajudar a compreender. Por quê? Porque havia uma multidão vindo desse lado, mas também no mar da Galileia, naquela época, era uma época de pesca. E diz os historiadores que no mínimo tinha ali uns quatro mil barcos era mais ou menos o mesmo tanto de gente que vinha desse lado, era o tanto de barco que estava do outro lado, até porque agricultura, pesca, é, 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 essa, questão, essa questão de criação de animais, eram era as profissões que existiam na época, então existiam muitos barcos, e quando o doutor Lucas fala que havia dois barcos, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, tinha uma multidão me seguindo, mas quando eu quero chamar alguém, eu só avisto essa pessoa... <risos> Tipo assim, eu não consigo ver mais ninguém Tem um monte de barco, mas só tem dois E aí Lucas, ele vai sendo mais generoso ainda Porque ele diz assim, quando Jesus quis entrar Ele entrou no barco do cara que ele ia chamar Agora, olha que legal É legal e é bonito isso Mas se coloca no lugar de Pedro agora Vamos transicionar A ótica de Jesus é maravilhosa Agora, entra nas sandálias de Pedro Imagine vocês Nós vivemos em um lugar onde tem muitos pescadores Vitória, Guarapari Inclusive o Daniel fala sobre Sobre porto né é, A gente vive numa cidade portuária Uma cidade marítima, enfim Tem muitos pescadores Imagine Pedro Sanguíneo e hemorrágico, 4 mil barcos na frente dele E agora Jesus para ajudar na noite de frustração, traz mais umas 4 mil pessoas atrás dele, e está lá Pedro, cadê meu lencinho aí? está lá Pedro irmãos, literalmente, vamos imaginar que o mar está aqui, e a multidão vindo daqui, você não lava a rede para a praia, você lava a rede para o mar, contato para o mar, ou seja, eles saíram do barco, pegaram as redes e começaram a lavar, os barcos que tinham peixe Naquela época Eles ficavam um pouco mais distantes da praia Então assim A generosidade de Lucas é que eles Desceram do barco para lavar a rede Porque a rede estava vazia Quem tinha pegado peixe certamente estava tratando da mercadoria Estava um pouco mais distante Agora Pedro aqui lavando as suas redes Macho irmão Tem até selfie agora Do pessoal da Bíblia Se tivesse selfie de Pedro lavando aquela rede Meu amigo Pensa num camarada macho da vida que estava Macho Acho que os sócios dele nem estavam perto naquela hora Ele lavando Agora imagina, chega Jesus com quatro mil pessoas Atrás dele ali, para ensinar Ele cheio de vergonha Porque não tinha pegado nada A noite toda Lavando a sua rede E aí Jesus Ele avista aquele camarada No meio de toda a multidão ele pede um favor, irmãos. Jesus é crente mesmo, né irmão? O lugar para pedir favor é crente, né irmão? Aqui não, só lá em Guarapari. Né Cleit? Jesus fala para ele assim, ó. Jesus fala para ele assim, ó. Ei, empresta o seu barco aí para mim falar com a multidão. Por quê? Tudo tem uma lógica. A Bíblia é mais inteligente do que a gente. Naquele tempo não tinha essas caixas aqui, ó, ativas e passivas, não tinha o microfone da chur. Então Jesus tinha que entrar naquele barco, se afastar um pouco, ouça, se afastar um pouco da praia, porque lá em, no, no mar da Galileia, naturalmente, em, em momentos específicos, assim naturais, não tem muitas ondas, são marolas. Ninguém surfa em Israel, irmão. Joia, Estamos todos juntos nessa. Ninguém surfa. Quando é que tem onda lá? Quando Jesus está dormindo. Aí vem a tempestade. Você quer ver a tempestade chegar é quando Jesus decide dormir. Mas a gente pode pular essa parte. Vamos pular essa parte. Vamos voltar para a marola. Então aquele monte de marola. E Jesus entra naquele barco. Porque enquanto ele falava. A voz dele era amplificada para a multidão. Ele falava e aquelas marolinhas levavam a sua voz de forma amplificada Agora eu pergunto para você Jesus estava sentado dentro de um barco Desde muito tempo, desde os primórdios que a navegação é atrás Principalmente nesses barquinhos mais antigos O navegador senta atrás Quem está, se tivesse só os dois ali, que peixe não tinha né Rede já estava na praia então Jesus possivelmente já estava no lugar que ele ficava habituado a estar. Que é na proa ali. E aí Jesus para, começa a falar para que a sua voz fosse amplificada. Amém? Todo mundo comigo? Agora quem estava no barco com ele? Quando Jesus quer chamar, a voz dele começa a se amplificar para nós, irmão ainda que a multidão, ainda que seja um estudo em grupo, um estudo coletivo, quando Jesus quer falar, a voz dele vai se amplificar para você, sabe aquele negócio, aleluia mano, é isso aí, sabe aquele negócio que quando Deus quer falar com você, não adianta nem você dormir, que ele pega você dormindo, haha <risos> Não tem cara, Jesus é massa demais Jesus é demais Tipo assim, quando Jesus quer falar Se você dormir, ele pega você dormindo Com Pedro foi assim Ele sobe no barco Para que a voz dele se amplificasse E quando a voz dele amplificava Tudo que Jesus ensinava Da palavra Para aquela multidão Era totalmente amplificado Para aquele que estava sentado com ele no barco Agora imagina, Jesus amplifica a sua voz, mas ele amplifica em uma situação totalmente adversa. Aonde já tinha quatro mil barcos e agora chegou 4 mil pessoas. Aquele cara não estava legal. E por que, que eu estou enfatizando isso? Porque ele não estava legal, mas ele estava diante de Jesus. Às vezes, deixa eu falar para vocês algo assim simples. Sim mais, mas muito poderoso para nós entendermos nem toda dificuldade é o diabo que manda irmão nem toda dificuldade vem, é o diabo que manda tem vezes que a rede tem que ficar vazia para Jesus te enxergar frustrado mesmo <risos> e nem sempre que Jesus vai chamar Ele vai chamar as pessoas do jeito que você acha que Ele vai chamar Jesus chamou um cara frustrado... Jesus viu um cara sanguíneo, hemorrágico, cheio de vergonha... Porque não tinha nada no barco... Jesus viu aquele cara lavando a rede só na força do ódio mesmo, e Ele falou assim, é aquele camarada que eu vou reposicionar hoje, então eu não sei como é que o seu coração se encontra nessa noite, que nós intitulamos de vitória em chamas, mas mesmo que você esteja frustrado, você não está fora, ausente, ou imune de ser chamado para algo grande na paz do Senhor, Deus tem um jeito de fazer as coisas que confunde a lógica. Jesus é maravilhoso, cara. Jesus é maravilhoso, irmãos. Como é bom servir a Jesus. Como é bom saber que a gente tem um mestre assim. Mestre que nos enxerga Quando a igreja está cheia Irmão você já entrou aqui Quando está todo mundo um em cima do outro E de repente parece que a irmã que vai abrir o culto Quando ela fala duas palavras Parece que ela está falando para você Aí o pastor chama os três irmãos Para orar para o Brasil Dos três parece que sai quatro vozes Falando com você Você fala Deus Hoje eu achei que eu ia chegar e ia ficar no cantinho Ninguém ia me ver Está falando, né? Pode deixar, fica tranquilo, fica tranquilo. Quando Jesus quer enxergar, não tem como se esconder. Quando Jesus quer enxergar, não tem como se esconder. Agora, olha que coisa interessante. A gente deu ênfase na frustração, a forma pela qual Jesus Ele identificou a vida daquele homem. Mas Jesus quando chama alguém Para uma empreitada celestial Ele não deixa que as coisas Fiquem fora do seu devido ajuste Eu sempre me perguntei algumas coisas Primeiro Vou ser honesto com vocês Por que, que a rede rasgou e não saiu os peixes? Você tem que ser curioso, irmão Vou ensinar um negócio, vou ensinar Quem sou eu, para ensinar Vou compartilhar algo com vocês Seja curioso Porque todo curioso Uma hora tropeça com a sabedoria Seja curioso Deus, por que, que O negócio rasgou e não saiu os peixes? Irmão, eu já pensei Um monte de coisa Eu já pensei que os peixes eram tão grandes Que o rasgo foi abrindo E eles foram dobrando, envergando assim No meio do rasgo e aí o outro vinha por cima, fazia tipo aquele jogo da velha não saía nada Só aquelas, que a gente está no meio de pescador Se a gente fala em São Paulo, o povo fica lá, hã, ah, o que, que é isso? Mas irmão, só tinha sarda cavala naquele negócio ah, Imagina, aquela sardona grandona que envergava o negócio rasgando e ela envergando ali Mas uma das coisas também que eu perguntei foi por que a rede rasgou que a rede rasgou? Você nunca se perguntou? Eu já me perguntei Por que, que a rede rasgou? Um dia depois de me perguntar Muitas coisas, e às vezes vou contar para vocês Uma coisa que o pastor não tem coragem de falar Eu já me perguntei isso Em vezes que eu já estava frustrado Deus, por que, que a rede rasgou? E aí teve um dia, irmãos Aquele dia, o dia dele não tem o dia D O dia D no dia D O Senhor falou algumas coisas no meu coração Entre elas foi Quando Deus identificou aquele homem Decepcionado Envergonhado Lavando as redes Frustrado Aquelas redes Era símbolo da sua vergonha E quando Deus Leva ele para dentro Deus disse, eu quero te chamar, eu quero te reposicionar, eu quero te fazer um homem que é pescador agora não de peixes, mas de homens, mas antes de fazer isso, eu vou findar com a sua vergonha, eu vou rasgar com a sua vergonha… <risos> você não vai precisar carregar frustração Pedro, o meu primeiro encontro contigo vai ser marcado não pelo milagre das grandes sardas que estão aí dentro dessa rede, mas pelo milagre de que eu sou aquele que conhece o seu íntimo, o seu interior, sabe por que Pedro se ajoelhou? Não foi porque ele viu aquele milagre, foi porque ele se deparou com alguém que enxergou ele por dentro que olhou ele no íntimo, e falou assim, cara, eu quero te chamar, eu quero te levar para viver algo, mas antes de te levar para viver algo magnânimo, para viver os avivamentos dessa terra, eu vou rasgar a sua vergonha, eu vou tirar as suas frustrações Pedro, eu vou arrancar da sua história, aquilo que não pode mais fazer parte dela… E a Bíblia é enfática, você vai ler depois, que quando Pedro peca de birra. Ei, Pedro vai lá, ele volta a pescar, não é pecar não, volta a pescar de birra. A rede não rasgava. Por quê? Ouça, por quê? A primeira vez que Deus chamou ele, Deus tirou, rasgou a vergonha. A segunda vez que ele foi pescar, porque achava que Jesus já não estava... Jesus agora já não coloca a rede para rasgar Faz milagre para peixe não sair Não, não é isso Jesus já dá o peixe pronto para ele Por quê? porque é a primeira vez e o Senhor nos ajusta por dentro, a segunda vez o Senhor nos mostra que Ele é a nossa provisão, nós não vamos precisar voltar a trabalhar com ferramentas antigas para aquilo que Deus quer fazer de novo na nossa vida, a gente não vai precisar buscar mais rede para pescar peixe que já está assado na praia, que já está pronto na praia, quando Deus chama, Ele conserta por dentro, agora nós não podemos resgatar o passado, achando que Ele não vai poder poder fazer aquilo dentro do nosso presente você estava frustrado? eu corto a sua frustração, eu findo com a sua vergonha você está com fome você pode até pegar peixe mas enquanto você está indo pescar eu já tenho o peixe assado para você, porque eu já te disse que agora não é mais mexer com peixes, agora é mexer com homens, o peixe quem dá sou eu Pedro Não se esqueça que o peixe agora quem dá sou eu. E você já não precisa mais pescar. Vira igual os pescadores da pós-modernidade, né? Passei na peixaria. Estava <risos> tão um santo estraga com uma brincadeira ruim dessa. <risos> Mas vocês entendem o que eu estou falando? Tem coisas que nós não vamos mais poder. Resgatar ferramentas antigas. A gente não vai poder. A gente vai ter que entender que tem problemas que não vêm da parte do diabo. A gente vai ter que entender que tem coisas que acontecem para Deus, Deus nos organizar por dentro. Tem coisas, irmãos, que você tem que segurar na mão de Deus e ir. Tem que lembrar dos corinhos antigos, irmãos. Olha, eu falei algumas coisas ontem à noite que eu quero o cinto de repetir aqui, cara. Sabe, tem coisa que a gente vai ter que não entrar dentro da lógica humana. Porque a gente acha que tudo que a gente tem de parafernalha nova, é que vai nos agregar para esse novo tempo, às vezes não é, às vezes o novo tempo que Deus já abriu, já existe uma janela desse tempo, vai requerir de você, a não trabalhar dentro da lógica, o que não é trabalhar dentro da lógica? É voltar a cantar no banheiro, é voltar a dirigir com o carro, e chapar tanto, que você tem que parar no encostamento e falar, Deus, que o Senhor não me dá descanso. É voltar lá lavar a louça cantando alto, irmãos. A gente não tem mais tanque como os, os, os nossos pais tinham, né? A gente tem máquina de lavar. Mas é segurar aquela trouxa de roupa. Agradecendo a Deus, cantando. Para o marido afet, ser afetado por aquilo Para todo mundo ver que você está feliz Independente daquilo que você esteja vivendo Você colocasse no lugar Quando você não tinha o celular para checar as coisas quando... O celular é uma máquina hoje né? um, É um mundo naquele negócio Quando você não tinha toda essa parafernália para viver ao seu redor Você voltar para as coisas simples A gente precisa disso de... Nós vamos precisar disso. As ferramentas que o Senhor quer que nós usamos nesse tempo, talvez não seja tanto daquilo que nós estamos acostumados a ver. Aqui não, mas lá na igreja tem um monte de luz. Deus não se pressiona com a minha luz. Deus não se pressiona com aquilo que eu posso oferecer. Deus está querendo resgatar aquilo que aconteceu lá no mar da Galileia. Cara, eu vou falar aqui algumas coisas para vocês. Lembra quando você saía da tua casa que é onde você não tinha carro? Lembra? E você não faltava um culto, cara. Oh Deus! Ajuda a gente! Ajuda a gente! Sabe o que a gente precisa voltar a fazer? Trabalhar com as armas que nos trouxeram até aqui, gente. Eu falei e eu quero repetir aqui. Cara, lembra quando você não tinha muito, quando seu prolabore era não era robusto? E todo mundo comia da tua mesa? Não, não, por favor, crente, vamos lá. Vamos lá você lembra quando o seu prolabore não era robusto e as pessoas chegavam na tua casa você abria a porta, você dava você vinha com alegria trazia o seu dízimo embrulhadinho na mão compartilhava com quem não tinha você fazia aquilo que às vezes era até impossível André, você está aí não é o André não, parecia o André ali olha só, é André, hein? é isso que te digo <risos> olha aqui você fazia coisas que era, era inimagináveis de se fazer com aquilo e sabe o que aconteceu? Ei, sabe o que aconteceu? Deus te acrescentou por causa daquele coração. Deus incrementou na sua vida por causa daquele coração era o coração de quem chegava agora eu quero pregar, de quem chegava na igreja e fazia assim, Senhor eu não sei quem vai sentar aqui, abençoa quando sentar aqui vai estar tudo ungido em nome de Jesus Senhor eu quero ver quando essa pessoa entrar aqui, ah se eu quero sentar ali, ela vai sentir o poder de Deus ela vai ver o que Deus está fazendo irmãos, um novo tempo se abriu, algo novo está acontecendo, mas Deus não trabalha na lógica pós-moderna o novo não estima e os princípios que Ele estabeleceu no teu coração Tem gente que ganhou mais Mas dá menos agora Chegou a hora de você manter o mesmo coração De quando você não tinha muito É hora de você lembrar quando a rede estava vazia Que você estava lavando a rede com vergonha porque Jesus traz uma multidão atrás Você fala, não acredito Que o filho do carpinteiro está aqui agora mexer na paciência É hora que você falava assim Olha, eu pesquei a noite toda Mas porque o senhor está falando O senhor é engenheiro, constrói um monte de coisa né? O senhor deve saber como é que pesca mesmo Segundo a tua palavra Eu vou lá pescar É quando você vivia Esses momentos e que você se deparou com uma realidade que estava além da sua. Ao ponto de você cair de joelhos. Ih, vamos pegar pesado agora. Porque tem muito tempo que alguns de nós não faz mais isso. Ó. A gente não se depara com a graça de Jesus e fala uau. Eu continuo. Sendo um cara tão limitado, Deus, o Senhor é tão bom, se afasta de mim, eu não sou nem digno de estar no mesmo barco que o Senhor. E Deus fala assim: não é para isso. Eu já entendi, Pedro, não é para isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para expor a sua vergonha para a multidão. Tanto é que eu te trouxe para um lugar mais profundo. E eu não estou falando agora de misticismo. Eu te trouxe para longe para que a sua vergonha seja somente exposta para mim. Porque diante de de mim, você está nu Pedro, então eu olho você por dentro, não para te expor, mas para te consertar, para fazer você olhar para dentro de você, e ao olhar para dentro de você, você reconhecer quem está diante de você, vou falar para você irmãos... Deus, Ele vai tirar as nossas frustrações, mas se nós não entendemos que a essência dos primeiros dias é que vai nos levar a acessar o novo e se manter em chamas, Deus vai ter que nos colocar de joelhos de novo para compreender quem nós somos. E alguns de nós nós precisamos disso. Vocês têm pastor e vocês têm aqui uma família pastoral. Mas alguns de nós, a gente precisa voltar a fazer coisa que para você parece ser antiquada hoje. Eu gosto muito do hoje. Eu vim dos Estados Unidos. Mas Jesus não está impressionado com a gente cantando Yeshua, cara. Isso não impressiona ele. O que impressiona Jesus é saber se o seu coração... Continua disposto para olhar para aquela rede cheia E ouvir ele dizendo, me segue E você fala, uau Esse cara, ele agora Ele quer que eu vá para um lugar Que é muito mais fundo do que o lugar onde ele tirou o peixe Quanto nós estamos dispostos a andar com Cristo Jesus a caminhar, a seguir esse nosso mestre que um dia nos reposicionou e que nesses dias tem buscado nos reposicionar novamente para que a gente possa ver grandes coisas acontecer. o pescador ele nunca deixou de ser aperfeiçoado Vou ser sincero, tem alguns momentos que parece que a gente quer ensinar a Deus, a gente chega cheio de versículo para Ele. Uma das coisas que eu aprendo com Pedro é que não importa o nível da caminhada que você está, sempre tem espaço para aperfeiçoamento. Pedro, nos últimos dias da sua vida, Jesus falou assim: Pedro, agora eu vou entregar você para o diabo. Como assim não? Você vai ser peneirado E para que, que você vai ser peneirado? Você vai ser peneirado Para que quando você saia dessa Eu já roguei ao pai Você consiga converter os seus irmãos Sabe o que eu aprendo ali? É que o aperfeiçoamento é constante Pedro já tinha chaves do reino Pedro já tinha muita coisa Já tinha experiência Já tinha andado sobre as águas não, não, vou repetir aqui <risos> Pedro já tinha andado sobre as águas Não, pensa Já tinha afundado também E ainda estava exposto ao aperfeiçoamento O avivamento, as chamas Aquilo que nós queremos viver Ela vem se nós nos expormos a Deus todos os dias para sermos ajustados, para sermos aperfeiçoados, para sofrermos os ajustes finos. E muito desses ajustes, é olhar para trás sem saudosismo, mas olhando para a essência. E quando a gente, ei, não tem problema, a gente está num lugar diferente, com coisas diferentes. Ou a única coisa que não pode mudar é o nosso coração E por que tudo isso? Eu estou à vontade, mas eu vou encerrar Por que tudo isso? Aí é que está a chave Aí é que está a chave Por que tudo isso? Porque quando a nossa vida é afetada Efeitos colaterais acontecem É iminente isso Efeitos colaterais acontecem A Bíblia diz que quando A grande pesca aconteceu Pedro acenou Para os seus companheiros Do outro barco que estava lá Para que eles viessem Quando eles chegaram perto Jesus só estava falando com Pedro Mas quando chega na praia A Bíblia diz que eles O seguiram A Bíblia não diz que foi Pedro Que o seguiu A Bíblia diz que foi Pedro, Tiago E João Que o seguiram Porque quando nós nos expomos Para Deus Para sermos realinhados Reposicionados Permitir que Deus arranque as nossas frustrações Quebre a nossa lógica Faça algo contundente É, ouça, ouça É iminente, é algo que você não consegue Você não vai conseguir conter Outras pessoas virão conosco Outras pessoas olharão para nós Outras pessoas vão nos observar e falar Que que é isso? Essa menina não era assim não que isso, esse cara não era desse jeito não, o que que aconteceu com ele, o que que foi cara, o que que aconteceu com você, rapaz, eu tirava tanta escama de peixe, e não sabia que tinha escama nos olhos, Jesus me fez enxergar o que eu nunca tinha visto, e hoje eu vivo de forma que eu nunca imaginei viver antes. Fiquem fique pensando nisso Pensem nisso Tem muitas coisas que vão se resolver Para nós Quando a gente Se colocar em um lugar De tanta transformação Que tudo aquilo que está ao nosso redor Vai ser afetado por aquilo que aconteceu Em nós É inevitável Inevitável tem muitos problemas. Ixi, eu vou falar. Tem muitos problemas que não vão ser resolvidos com a sua oração, mas com a sua transformação. Quero orar com vocês. Vamos orar? Fica de pé. Fica de pé. Vou chamar a gente aqui na frente. A gente está em família ou não está? Não, não, não vou, vou perguntar de novo. Só a pastora falou que tem família ali. Nós estamos em família ou não estamos? É segunda-feira, já saímos de casa, vamos fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena. Quem topa? Está dentro? Então eu quero chamar a gente aqui, gente corajosa. Gente corajosa. Eu quero chamar gente corajosa aqui na frente. Primeiro eu quero chamar gente que tem coragem de admitir que tem andado frustrado. Gente que sabe, cara. Pastor, hoje quando você chegou, falou isso aqui, era para mim. Eu achei que eu ia vir dar uma chapadinha aqui, se alegrar e tal, mas o Senhor falou e Jesus me achou. E eu vou falar para você. Estar frustrado não é estar quebrado. Eu já visitei pessoas abastadas de dinheiro. Que não conseguiam se levantar de uma cama. E eu já visitei bairros carentes. Onde tinha gente. Que quando você entrava na casa a alegria transbordava. Então estar frustrado não é condição financeira nós estamos em família eu vou falar o que eu falo na vida se tem um lugar que a gente pode se posicionar sem medo de ser julgado, é aqui não, não, vou repetir se tem um lugar que a gente pode se posicionar, sem medo de ser julgado, é aqui, porque aqui é a família de Deus aqui ninguém nos julga aqui não tem lugar de julgamento não há espaço para isso aqui é lugar de pessoas maduras então se existe pessoas aqui frustradas eu nem chamei ainda a gente já veio sai do teu lugar vem aqui eu quero orar por vocês pode sair eu vou falar mais eu vou chamar fazer mais um apelo aqui enquanto vocês estão vindo eu quero orar por pessoas aqui também. mudaram, o tempo passou você ficou mais cascudo de crente você orou mais você já leu a bíblia algumas vezes talvez você começou a ficar mais é, é, atentivo naquilo que as coisas do evangelho são pertinentes aí só que tem alguns lugares que você abandonou tão vazios ei é com você mesmo tem alguns lugares vazios na sua trajetória, e sacerdócio é ocupar lugares vazios, diz a palavra, procurei um homem que se colocasse na brecha diz o Senhor, porque sacerdócio é ocupar lugares vazios, e Deus está resgatando algumas pessoas aqui, que vão sim buscar um grande avivamento da parte do Senhor, nessa ilha, sabe por que, que a gente vive numa ilha, que tem um farol, porque um farol aponta, que depois da luz tem um porto, tem um lugar seguro, tem um lugar que as pessoas podem atracar e passar a noite, e esse farol somos nós, nós somos aquilo que ilumina. Nós somos aquilo que vai balizar o caminho de muita gente. Que vai passar aqui pela grande vitória. Agora para isso a gente vai ter que quebrar a lógica. Se a lógica diz que a gente tem que ficar moderno demais. Nós vamos voltar a cantar no banheiro. Sim. A gente vai voltar a se ajoelhar na cama, sim. A gente vai voltar a ser flagrado pelos nossos filhos, sim. Chorando. Os nossos filhos vão fazer escorregadorzinho nas nossas costas, de novo. O celular não vai ter mais a privazia na nossa vida. Vem, vem aqui. Eu quero orar por pessoas. Você precisa ocupar lugares de novo tem madrugadas que estão desocupadas porque você não está mais lá, vamos, 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 vamos. esse lugar é um lugar de reposicionamento, para que Deus possa trazer o seu avivamento sobre o nosso estado, nós vamos nos posicionar microfone, mas tenho algo forte aqui no meu espírito não sei se está sendo transmitido ou se existe alguém aqui não sei se é nesse lugar ou se faz parte do corpo docente dessa igreja mas tem pessoas que Perderam aquele gás que você tinha para viver o desígnio que Deus deu para a sua vida porque você viu outras pessoas fazendo aquilo que você achava que era para você fazer e o que eu sinto no meu coração convicção convicção para dizer para você que na mesa de Jesus Sempre tem um lugar para a gente ser Não é hora de recuar, agora é hora de avançar Sabe o que eu creio? No meu coração, de todo o meu coração aqueles que adentraram a terra prometida, havia ali anciões, Caleb e Josué, dentro de uma geração que era muito nova, mas uma coisa é certa, ouça, aqueles dois, eles entraram de mão dadas com a nova geração, pais e filhos entrando junto. seja nem de idade, eu não sinto isso você perdeu a ênfase daquilo que você fazia para Jesus cara. e a vida passa como um sopro a Bíblia fala que a nossa vida é como a relva de manhã é vista, mas quando vem o sol já não existe mais que mais vai ser contundente, na minha e na sua vida, é o quanto de Jesus, nós conseguimos multiplicar, então não deixa, por favor, não deixa que a sua decepção, ou que as suas frustrações, sejam lançadas, sobre aquilo que Jesus está fazendo, em nome de Jesus, Chegou a hora da gente arregaçar a manga novamente. Falar, conta comigo. Se não tiver ninguém para fazer, eu faço. E se tiver, eu quero fazer do mesmo jeito. Eu sei que a gente tem ouvido, ah, mas não é o tanto fazer, perfeito. Mas quando a gente faz, vem aquele sentimento gostoso. Eu participei, eu fiz parte Eu sou parte integral Eu sou útil, eu estou dentro <risos> Deus quer que você esteja dentro Amém? Em nome de Jesus Deus abençoe a vida de vocês Pastor Diego, por favor Glória a Jesus, irmãos uhum.